0: Estás escuchando Jóvenes en Lío, yo soy Naum Falcón,
1: yo soy Dani López y yo Armando Bernal. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de su podcast favorito Jóvenes en Lío. Como siempre, el día de hoy me encuentro con Armando y con Naum ya presentes todos otra vez, reunidos de nuevo. Armando, Naum, ¿cómo están?
0: Muy bien, aquí en otro episodio más, aquí en compañía de ustedes, de todos los que nos están escuchando en sus casitas y pues vamos a darle.
2: Sí, muy bien, yo contento y emocionado porque el día de hoy cerramos una trilogía que, que en lo personal me ha gustado mucho, no sé qué opinan ustedes. La verdad es que esta trilogía me ha encantado todo lo que, lo que hemos platicado y hoy pues vamos a cerrar con un broche de oro.
1: No, la verdad es que sí, lo que más me ha encantado es que hemos tenido invitados especialísimos, o sea, importantes que saben y que nos han guiado como nunca.
2: Y bueno, el día de hoy no nos vamos a quedar este, atrás y tenemos a un invitado, él es el padre José Manuel Reyes de los Legionarios de Cristo Rey y pues les va a platicar un poquito de su trayectoria, él es originario de Purépero, Michoacán, estudió en los centros vocacionales de los Legionarios, este, en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Gozano, que es una ciudad, o bueno, un pueblito en el norte de Italia. También él ingresó al noviciado de la, la Legión de Cristo en la misma localidad de Gozano y cursó estudios de humanidades clásicas en Salamanca, allá en España. También estudió el bachillerato en filosofía en Our Lady of Thornwood, en este, Thornwood, Nueva York, y desarrolló sus prácticas apostólicas como formador en el Centro Vocacional de Colfax, en California, y también fue auxiliar en The Highland School, en Dallas, Texas. Entonces, pues tiene un gran, un gran recorrido, también aquí pues obtuvo licencia de filosofía con en especialidad en metafísica, en el Ateneo Regina Apostolorum, en Roma. Y bueno, yo creo que este, entre muchas otras cosas que el, que el Padre nos, este, nos platicaba que ha hecho, pues esas como las más relevantes, ¿no? Incluso ahorita pues encargándose un poco como de pastoral vocacional. Y pues hoy lo tenemos aquí como nuestro invitado. Padre, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y la verdad que es un placer estar aquí con ustedes, para tratar además un tema tan interesante y seguir en, esta, en estos temas que han estado tratando durante estos, esto, a lo largo de estos últimos podcasts.
2: Muy bien, espero que, que este podcast pues sea igual de, de fructífero que los otros dos que tuvimos en esta trilogía y nada más haciendo como un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta ahora en la trilogía. Si recuerdan, pues el primer episodio fue justamente con el Padre Tomás aquí de, de la parroquia y hablábamos justamente sobre... Eh, si, si el sufrimiento tiene algún sentido, ¿no? o sea, cuál es el sentido del sufrimiento, por qué hay dolor en el mundo, no? si se supone que Dios es bueno y por qué existe. Después hablamos un poquito sobre la verdad, si Dios es la verdad o no. Y hoy la pregunta detonante de este episodio es justamente si el hombre necesita de Dios. Ya vimos algo sobre el sufrimiento, ya vimos algo sobre la verdad, hoy vamos a hablar sobre la necesidad del hombre de Dios. Entonces, creo que podemos abrir con una primera pregunta este para empezar padre no sé si le parezca y es justamente explicar si el ser humano tiene una dimensión espiritual
3: excelente excelente pregunta eh, excelente pregunta y creo que es un, un punto de inicio maravilloso para realmente tratar y, y adentrarnos en lo que es el ser humano y por lo tanto lo que el ser humano necesita y para lo que fue creado. Eh, pero yo incluso iría más allá, y más que hablar de solamente una dimensión espiritual eh, en el hombre, en el ser humano, eh, hablaría de cómo no solo existe realmente esa dimensión espiritual, sino que esa dimensión espiritual embarca y, y realmente permea todo su ser. Porque a veces, eh, si no podemos caer a veces en la... En, la, en el error de considerar el ser humano como hecho de diversas partes, como órganos en el cuerpo, y uno de esos es la dimensión espiritual, y luego está la dimensión material, ¿no? en, cuando en realidad, pues es una unidad que permea completamente, y por lo tanto no podemos eh, hacer a menos de ella sin dañar profundamente a, a, al ser humano, ¿no? sin, sin quitarle no solo parte de su esencia, sino todo lo que es lo que y, y para lo que está llamado a ser.
2: Perfectísimo. Creo que con eso vamos iniciando porque ciertamente hay que diferenciar ¿no? de, del ser humano que, que tiene como esta esta dimensión de trascendencia, ¿no? que por ejemplo otros seres eh, creados, otras criaturas, no lo tienen. no El ser humano en cambio sí, o sea, es, el ser humano es un ser abierto a Dios, no abierto a la trascendencia, que puede llegar a más... Y yo le, le quiero preguntar padre porque este hace poquito, justamente pues ahí en la, en la universidad en la que estamos, llevamos una materia que se llamaba persona y humanismo, y en esa materia hablaban este como de la dimensión del ser humano y se hablaba que el ser humano tiene una dimensión eh, física, que es como pues su su corporalidad, tiene una, una dimensión este mental o, o cósmica, por así decirlo, o sea que lo relaciona con, con, el, con el mundo y hablaba un poquito como del alma y aparte ponía como toda esta cuestión del espíritu. Entonces a mí me surgía la pregunta de cuál es la diferencia, entonces, según la fe católica, entre el alma y el espíritu.
3: Sí, muy buena pregunta. Y es una pregunta que, que realmente eh, se tiene que ir un poquito atrás en el tiempo y en la reflexión que ha hecho la misma filosofía cristiana sobre, y la teología cristiana sobre nuestra fe eh, a partir de tanto de la experiencia filosófica, que nos viene sobre todo de Grecia, y a partir también y sobre todo de la experiencia religiosa que encontramos desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. En algunas concepciones eh, más dualistas, eh, que la Iglesia ha adoptado en muchas ocasiones entre materia y forma, se habla del cuerpo como la materia del ser humano y, la fo y el alma como la forma. Y en esta concepción solo hay espacio para esa distinción. Una parte corporal material y una parte espiritual que da vida y da y es principio de la acción del ser humano. Y en esta concepción alma y espíritu se equivalen. Serían lo mismo. Sin embargo... En una visión eh, que ha presentado eh, también importantes teólogos cristianos y santos como San Agustín, el, el ser humano, y reflejando también a la Trinidad de Dios, encuentra esa división esa más que en cuerpo y alma, cuerpo, alma y espíritu. Esta concepción habla de alma como principio de vida. Eh, el, el cuerpo, por una parte, es un ser inanimado de suyo por la materia, y el alma, por lo tanto, eh, eh, es lo que, eh, el, eh, el principio de, de la vida, del, de este ser. Pero el alma, desde el punto de vista filosófico, siempre se ha distinguido, eh, eh, en, en los seres vivos, eh, se, se habla, digamos, de un alma para todos los seres vivos, porque todos tienen un principio de vida. Y entonces, en esta concepción, en esta forma de entenderlo, el, el, hay un alma vegetal, un alma animal y un alma espiritual. Eh, un alma vegetal es el principio de vida propio de, de las plantas, de los vegetales, es decir, aquello que les da el, el soplo de vida, la unidad desde la cual son un, un, un ser Único. Un, un, anima, un alma es, eh, mat, eh, perdón, animal eh, se refiere pues, a ese principio de vida y de, y de actividad que se si hay que encontramos en los animales, que tienen una unidad, una, un, un, un principio, un fin, y por lo tanto podemos hablar efectivamente de, un, de una muerte cuando el alma se separa del cuerpo. Y un alma espiritual es la propia de los seres espirituales, como es el hombre es decir, un elemento que no solo es principio de vida o de una vida vegetal o animal, sino una vida abierta al Espíritu, es decir, a lo inmaterial. En esta concepción, el Espíritu es lo que diferencia el tipo de alma, y por lo tanto podemos hablar de alma y de espíritu. El alma como aquel principio de vida eh, del ser humano, y el espíritu o, o lo espiritual como el tipo de alma del ser humano. Por ahí, en alguna reflexión sobre qué es un ser humano, en, en las definiciones, definiciones aristotélicas, en las que quieren poner un género y luego una diferencia específica, se dice que el hombre es un, o la mujer, es un animal racional. Es decir, un ser animado, animal, es decir, con un alma racional, es decir, espiritual. Hay quienes le dan la vuelta y, y lo hacen también de una forma muy interesante. Por ahí una reflexión de, del padre Ramón Lucas Lucas, experto en temas de antropología humana. Él dice, sí, el hombre es un animal racional, pero realmente el hombre es también un espíritu encarnado. Es decir, cuando hablamos de animal racional... Hablamos de un, de un ser material que recibe un espíritu. Cuando hablamos de un espíritu encarnado, lo vemos desde otro punto de vista, al mismo ser. Es decir, un ser espiritual, y de ahí el espíritu, que, bien, que se encuentra dentro o que su modo de existir es en un cuerpo humano. Eso nos permite ver cómo se empieza a hacer esta división o esta diversa, ese modo diverso de entender alma y espíritu, que aunque tanto la visión que hablábamos primero, dualista, que solo habla de materia y forma, como esta que refleja la trinidad de cuerpo, alma y espíritu, en los dos, el alma y el espíritu están muy cercanos, porque reflejan el ser del ser humano, en cuanto espiritual, en cuanto separado de la materia, en cuanto eh, inmortal, pero al mismo tiempo nos hacen ver como, como dos formas de, de, de abrirnos a la realidad del ser humano. En cuanto a su ser uno, único, individual, irrepetible, y en cuanto a su ser parte de una comunidad, de una, eh, eh, en una sociedad, eh, en, un, en, un, eh, en un modo de vivir que es necesariamente dependiente del otro y necesariamente abierto a una trascendencia. Por eso, aunque por una parte podemos decir, para concluir, que espíritu y alma se pueden eh, decir, eh, hablar de espíritu y de alma eh, como uno solo, como uno mismo, como dos aspectos de una misma cosa, también es verdad que hablar de espíritu para referirnos al elemento inmaterial, trascendente, y alma para referirnos al aspecto vital, al principio de vida, nos permite relacionarlo con la Trinidad y nos permite relacionarlo también y ver cómo estamos desde nuestra misma concepción y formación somos reflejo del amor que, de, intratrinitario entre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo
2: ok, bueno ahí espero, lo íbamos siguiendo lo íbamos siguiendo pero espero que que se vayan ahorita resolviendo las dudas no sé si aquí comentarán algo
1: pues la verdad como comentario de que estoy completamente de acuerdo, si bien ciertamente sabemos que Dios nos da la vida ¿no? y como nuestro creador pues como ya usted lo menciona Padre este, por el amor que Él nos tiene este, nos da la vida y también ciertamente hablando de espiritualidad, si nosotros no tenemos a Dios, pues realmente el ser humano solo vive una vida física, no, no estamos en esa constante búsqueda de Él y yo creo que todo lo que usted ha dicho, pues
2: se ha ido resolviendo. Sí, viene, viene a encajar con eso ¿no? Y, y creo que en esa parte podríamos empezar a hablar de, de ya como la pregunta que, que elegimos para este episodio es, ¿qué pasa cuando el ser humano quiere vivir sin Dios? ¿no? Primero en, en lo personal, o sea, si nos puede platicar un poquito de, de lo personal, ¿qué le pasa al ser humano cuando, pues, cuando vive sin Dios? Y quizás después podamos entrar como a la parte de qué pasa cuando la sociedad quiere vivir sin Dios, ¿no? que es un poquito lo que San Juan Pablo II llamaba como secularización. Entonces, si abordamos primero en lo personal y después en, en, en sociedad.
3: Sí, efectivamente, creo que podemos poner una imagen ahí que está muy de moda, tanto en la televisión, como en las películas, como en los videojuegos, que es el, el, el tema de los zombies. El, el zombie es un muerto viviente, es una contradicción en sí misma, pero es un poco una imagen que puede reflejar el modo de vida de alguien que no vive una vida del Espíritu, es decir, que no reconoce una relación con algo más allá de, de, de la materialidad. Sí vive y se mueve y actúa y, este, y realiza muchas actividades, muchas ellas de provecho, muchas ellas muy buenas, Muchas de ellas que incluso humanamente dan una satisfacción, pero lo hacen como un zombie, es decir, sin vivir plenamente. Hay una vida plena, una totalidad, una, una, un, un segundo nivel de vida que se está quedando bloqueado, se está quedando limitado por la materialidad. Y esto es, con, es también consecuencia del pecado original, lo vivimos también nosotros. Eh, personalmente cuando, por ejemplo, tenemos la desgracia de pecar o de alejarnos de Dios, o supuestamente, según nosotros, alejarnos de Dios, porque sabemos que no hay ningún lugar al que podamos ir que estemos lejos de Él, pero cuando, digamos, le cerramos un poquito la puerta, limitamos nuestra vida a la pura materialidad y somos incapaces o, o, o incapacitados de vivir plenamente. Por ahí, eh, San Ireneo decía, la gloria de Dios es el hombre que vive, ¿no? La, la, el hombre que vive en totalidad, en plenitud, se refiere a esa vida espiritual, esa vida total, abierta en su espíritu a la trascendencia, abierta al encuentro, abierta a la presencia de Dios. En, en algún momento, hablando de la existencia de las religiones y de dónde surgen las religiones, de, digamos, desde un punto de vista solo antropológico, sin meter la fe, muchas veces se habla del vacío en el hombre, ¿no? en la mujer. Ese, ese, de, esa, e, ese de repente como que nos falta algo. Pero incluso analizando más a fondo, muchos de los eh, estudiosos antropólogos han descubierto que no es tanto el vacío lo que nos lleva a Dios o a querer hacer una forma de religión, es decir, una forma de conexión con Dios, sino es más bien una presencia. Es la presencia que sentimos en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro caminar, que nos hace darnos cuenta, sí, del vacío, pero nos hace también querer llegar a esa presencia. Y el, humano, el ser humano lo ha hecho de mil maneras. Cuando el hombre, cuando el ser humano fracasa en esa unión, en ese, en esa posibilidad de unirse a Dios, o simplemente la misma materialidad lo, lo encierra y lo hace incapaz de vivir esta vida plena, es cuando podemos decir que el hombre se ha alejado de Dios. Y qué es la consecuencia del alejarse de Dios? Lo vemos en Adán y Eva. Es el miedo, es la vergüenza, es la culpa es la desesperación. Por ahí, y con esto concluyo esta idea, el Papa Benedicto, en un, en un trabajo que hizo todavía muy joven como sacerdote en la introducción al cristianismo, hablaba precisamente de cómo la fe, en definitiva, es un salto a un abismo, es un salto de confianza, y la, duda, y la fe siempre va acompañada por una duda, pero es una duda que se abre a la confianza en Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios? Que nos vamos al otro extremo. El hombre que no cree, la mujer que no cree, igualmente vive en la duda, dice el Papa Benedicto. Joseph Ratzinger, entonces. Pero no es una duda que le abre a la confianza. Es una, una duda que le lleva a la desesperación. Por eso es importante que estemos donde estemos o que lejos que estemos o cerca que estemos, que siempre tengamos o mantengamos el canal abierto. Porque mientras tenemos ese canal de la fe, esa mínima esperanza, esa, esa confianza mínima en Dios, tendremos oportunidad de vivir una vida plena y encontrar también seguridades para nuestra vida. Mientras que si cerramos esa posibilidad, si nos cerramos a solo la materialidad, a vivir solamente por lo material, pues seremos incapaces de encontrar esa, esa rendija de luz que nos da esperanza, que nos da confianza y que nos hace descubrir el plan tan grande y tan maravilloso que Dios realmente tiene para cada
0: uno. Bien, ahora, eh, una vez que eh, estos hombres o mujeres que no tienen esa plena confianza debido a la lejanía que tienen con Dios, ¿esta lejanía podría... ¿Podría conducirnos a un vacío en el cual podríamos no llenar nunca? ¿O existe alguna forma de que estos vacíos se llenen? Ya sea con horóscopos, con las personas que practican yoga, etc.
3: Sí, efectivamente. Este, se suele decir, ¿no? Quien no tiene a Dios, a cualquier santo se, se encomienda, ¿no? Es una expresión popular que refleja una verdad de fondo, que es esta dimensión espiritual de la que hablamos, se puede negar si lo queremos, pero está ahí. Y es, y es fundamental, y es, es una realidad de nuestro hermano. Y si no la llena Dios, y si no lo reconocemos en esa, en esa conexión con Dios, la vamos a buscar en cosas que sean sustitutos de Dios, ídolos. La palabra ídolo eh, viene del, del griego, de, de la palabra eidos, que significa imagen. Es algo que es como, pero no es de verdad. Es imagen de algo, ¿no? Los griegos hacían ídolos, hacían imágenes que no representaban a los dioses como nuestras imágenes. Tienen la función de representarnos para acercarnos. Para ellos, estos ídolos, estas imágenes querían sustituir esa relación con Dios, querían sustituir a, a esa Dios. Nosotros también hoy nos hacemos muchos ídolos y es fácil encontrar esos sustitutos para llenar ese vacío. Muchas veces los más obvios son los que mencionabas, horóscopos, eh, chakras, eh, formas de meditación eh, orientales eh, en los que se busca solo un, un beneficio inmediato, cualquier eh, cualquier momento en el que ponemos nuestra confianza en algo material, que no es Dios, pero a veces hay otros ídolos que son menos visibles y que también muchas veces se ponen a sustituir esta dimensión espiritual, como puede ser la búsqueda del éxito a toda costa, el, 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 la búsqueda de las riquezas en sí mismas, el, el, la búsqueda de estatus social o mantener una imagen ante mis, los demás o ante los compañeros o ante la sociedad. Y entonces vamos alimentando un ídolo que quizá no es tan evidente como sería acudir a los horóscopos o a un amuleto o algo que sentamos, sintamos nos va a reconectar con lo espiritual, pero que igualmente se pone como imagen falsa de algo que que, digamos, de algo que debía estar ahí, que era nuestra relación con Dios. Y, y lo uno, también con lo que comentábamos sobre la secularización, de la que habla San Juan Pablo II, es interesante, no sé si nos, si nos damos cuenta, pero entre más iluminada parece estar la sociedad, entre más conocimientos hay, entre más se ha aumentado y crecido en, en la técnica, en la ciencia entre más confiamos en la ciencia, más proliferan estas otras, eh, eh, estos otros sucedáneos, estos eh, horóscopos y demás, eh, que en teoría pues, deberían desaparecer. ¿no? Es algo que es paradigmático, es, es, nos muestra cómo efectivamente a lo mejor está, hemos avanzado mucho en unas cosas, pero nos hemos alejado de Dios como sociedad. Porque en esa sociedad secularizada en la que se ha puesto a Dios, se ha, se ha confinado a Dios a la iglesia, se le han cerrado las puertas, parecería que la ciencia quiere tomar el puesto de Dios, pero es una ciencia sin fundamento, que permite que luego haya una proliferación realmente eh, pues muy grande de todos eh, estos rellenos, horóscopos, chakras, yoga, y, y basta ir por la calle manejando, viendo los postes y tal, la cantidad de tarot, de mensajes, de, de soluciones alternativas que parecería que una sociedad aparentemente iluminada, pues no reconocería, lo cual nos va a mostrar también que efectivamente hay un vacío espiritual que estamos tratando de llenar eh, pues con cualquier cosa, que nos dé algún sentido de seguridad, eh, porque nuestro corazón, lo dice San Agustín, nuestro espíritu está inquieto hasta que descanse en Dios. Y si no descanse en Dios, va a buscar en cualquier otro lado.
2: Ok. Yo, yo creo que lo veo como, así viendo un poquito en, en el transcurso histórico, o sea, cuando San Juan Pablo II realmente se puso a hablar de, de secularización, era como ese momento en el que pues la, la humanidad estaba tan golpeada que empezó a, como usted decía, alejarse de Dios. Y obviamente al alejarse de Dios, pues empieza a sentir... Esa, esa ausencia, ¿no? Usted decía que, que el ser humano se puso a, a, como a pensar en religiones o, o empezaron a surgir las religiones, las religiones no tanto por un vacío, sino porque sentían una presencia. Entonces, a la sociedad que, que le dice no a Dios, la sociedad que se aleja de Dios, pues obviamente lo empieza a resentir, ¿no? Y hoy en día pues está todo esto que nosotros conocemos, ¿no? Eh, tantas cosas que quieren suplir, pero que a mí me da mucha tristeza porque realmente no terminan llenando, ¿no? O sea, es como si uno tratara de, de tomar un tipo suplemento, algo que no puede sustituirse con nada, que es por ejemplo esa relación que el ser humano tiene con Dios este, y que forma parte de su misma esencia. ¿no? Eh, quizá para ir cerrando, no sé si quieran este, platicar un poco de lo, que, de lo que hemos abordado hasta ahorita.
1: Sí, la verdad es que concluyendo y este, con los temas también, los temas anteriores que hemos visto, nosotros vemos que el hombre sin Dios no sabe quién es y a dónde va. Y la verdad es que a lo largo de la historia, como ya bien lo mencionamos a lo largo de este capítulo, el hombre siempre está buscando en qué creer. Y es muy fácil que el hombre se sienta incompleto, ya lo veíamos como, como en un vacío, pero también en, esa, en ese sentirse incompleto, como ya lo hemos mencionado, buscamos riquezas, buscamos felicidad, que al final todo es efímero. No, este, y yo creo que la vida en Dios es una vida realmente plena, una vida realmente en donde nosotros podemos vivir en una felicidad. Ya lo habíamos hablado también, que nosotros fuimos creados para ser felices y el ser felices es constante, estar en constante búsqueda de Dios, pero sobre todo que estamos seguros de que estamos en el camino correcto.
0: Así es, yo tengo otra pregunta respecto a esto. Si bien nosotros nos conducimos por un camino en comunión con Dios, que es un camino que el mismo nos va a marcar que debemos vivir en amor. Ahora bien, una persona que carece de este de este sentido de pertenencia o de este vacío que se podría generar por la falta de conocimiento, no sé, de la persona que es Dios, de su infinito amor, podría vivir en amor. Y si es así, una persona eh, que si es así que esta persona vive en amor puede alcanzar la santidad, que al final de cuentas es nuestro objetivo.
3: Muy buena pregunta y creo que esto nos da también pie a, a, a preguntarnos qué podemos hacer nosotros. Eh, efectivamente, eh, nosotros podemos pensar, volviendo cada uno sobre nuestra propia historia, en cuáles han sido esos canales que Dios ha usado para hacernos saber hijos amados de Él, para, para hacernos descubrir que tiene un plan para nosotros que quiere nuestra felicidad y que eh, a través de esa donación, de ese servicio, y de esa disponibilidad, encontramos, por así decir el camino de regreso, que es lo que comentabas, ¿no? El objetivo, la santidad, llegar al cielo. Sí. Eso lo podemos hacer personalmente, nos puede ayudar mucho, porque nos hace más agradecidos con Dios por lo que ha permitido, pero también porque nos puede poner en conexión con nuestros hermanos, que quizá no han experimentado o no de igual manera ese amor, de Dios y que incluso algunos de ellos, habiéndolo experimentado diversamente o menos aún así han logrado responder según sus circunstancias y sus posibilidades a ese amor podríamos llamarlos cristianos anónimos es decir, quizá no saben que están en un camino de cristianos, es decir, de seguidores de Cristo por el amor que practican pero de hecho lo están aún sin saberlo porque están respondiendo a esa presencia de Dios que rompe nosotros, que a través de cualquier hendidura deja atravesar su luz, y que a veces quizá no le ponemos nombre como Dios y no se dan cuenta, pero efectivamente con generosidad están respondiendo, y, y podríamos decir que realmente están en un camino de santidad. Obviamente muy limitados, sin todos los sacramentos, y todas las ayudas que nosotros tenemos para conectar realmente con Dios, porque todo lo que hacían de sacrificios, de, de, de diversos eh, ritos y demás que, que el hombre ha hecho siempre para conectar con Dios, nosotros lo tenemos mucho más facilitado por los sacramentos. En la Eucaristía tenemos un verdadero sacrificio agradable a Dios. En la confesión tenemos un encuentro real con la misericordia de Dios. Entonces, quienes no tienen estos, estas ayudas, tendrán un camino más arduo, probablemente, pero seguramente contarán también con la ayuda de Dios para que cada quien según su camino, respondiendo con mayor o menor generosidad a esa llamada de amor, puedan alcanzar también la santidad. Ahora bien, está de nuestra parte facilitar el camino, acercarles esos medios, esos instrumentos de amor. Y si volvemos sobre nuestra vida, nos damos cuenta que efectivamente muchas veces sí fue algún momento de gracia particular, pero muchas veces fueron personas, fueron nuestros padres, fueron nuestros amigos, fueron nuestros compañeros, fue un grupo parroquial, fue un sacerdote, fue una religiosa, fue un compañero, un alumno, que nos, que, que sirvió de instrumento de esa misericordia y que nos acercó a Dios y que nos permitió, por así decir, barcar ese, ese confín entre lo humano y lo espiritual. Y por lo tanto, de ahí también podemos pedirle, Señor, que seamos nosotros también instrumentos de esa misericordia, que a través de nosotros puedan recibir algo de luz. Dios es muy poderoso, es todopoderoso y Él puede romper en nuestros corazones, puede iluminarnos con su luz y romper nuestras tinieblas y nuestros miedos y, 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 y superar todo eso por sí mismo. Pero también lo hace muchas veces a través de instrumentos, a través de quienes eh, de alguna manera reflejan ese amor, y acercan esas personas a Dios. Y muchas veces, si así Dios lo desea, podemos ser nosotros esos instrumentos. Por lo tanto, aunque la respuesta es sí, también ellos pueden seguramente alcanzar la santidad, y muchos lo están haciendo, también nos queda un gran trabajo, que es el de facilitar el camino, que es el de acercar la misericordia de Dios, acercar su luz a aquellos que por mil motivos no la han experimentado de la misma manera. Y aquí vuelvo, y con esto termino, a la idea que comentaba del Papa Benedicto sobre el, el valor de la duda en la vida del cristiano, que decía, sí, es una duda que nos abre a la confianza, que nos abre a abrazarnos a Dios, a ponernos en sus manos como un niño salta en los brazos de su padre, pero también, y este es el segundo punto que él menciona, la duda también nos hace más comprensivos y misericordiosos hacia quienes no han tenido la misma experiencia eh, de fe que tenemos nosotros. Y, y nos hace más también humanos en la, total, en la totalidad del sentido de la palabra humano para acercarnos a las heridas, a las llagas, a las necesidades de nuestros hermanos.
2: Bueno, y al final fue esa misma duda la que pues, nos tuvo aquí durante tres semanas, este, semanas seguidas, hablando ¿no? de esas dudas que luego a nosotros nos surgen respecto a la fe y de tantas dudas que, que pudimos resolver en estos episodios. Hoy venimos cerrando con este episodio, hoy estamos cerrando esta trilogía que realmente, eh, aunque empezó tratando de resolver dudas, yo siento yo que cualquiera que lo escuchó salió con al menos otras tres dudas más y creo que así es esto, no y usted lo mencionaba, al final… Esa duda que nos abre a, a, a seguir buscando a Dios, ¿no? No es una duda que, que nos aleja de Él, sino una duda que nos invita a seguir buscando de Él. Y todos los jóvenes que nos están escuchando, yo creo que ese sería como el, el mensaje, si están de acuerdo, que, que quisimos dar como con esta, esta trilogía. Las dudas siempre van a existir, ¿no? En el camino de la fe la duda siempre va a existir, pero ustedes síganse las haciendo y no por eso se, se permitan ustedes alejarse de Dios. Pues vamos a terminar aquí, porque el tiempo se nos está acabando. Entonces, pues padre, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí en este episodio.
3: Gracias, gracias a ustedes.
0: Pues Los esperamos en los próximos episodios, no se los sigan, no se los pierdan. ven muy buenos episodios, acuérdense que esta fue la primera trilogía de tres que vamos a llevar a lo largo de esta temporada, y pues los seguimos invitando a que nos compartan en todas sus redes sociales, y a que nos sigan también.
1: Y bueno, ya saben que nos encuentran en Facebook como Jóvenes en Lío, en Twitter como Jóvenes en Lío, en Instagram como jóvenes.en.lío .em y también en YouTube. Pueden escuchar este, nuestro podcast en infinidades de sí, aplicaciones. en todas las plataformas <risas> de
0: podcast, ahí vamos a estar. Y pues nada, muchísimas gracias.
2: Gracias padre otra vez y nos estamos viendo el siguiente viernes.
0: Nos vemos hasta la próxima. Adiós.